0: Bienvenidos a todos a esta tarde tan especial. Ya estamos a 15 de enero, ya estamos en los primeros 15 días del año 2023. Y bueno, el miércoles, el miércoles pasado comenzamos por ahí una serie acerca de los principios básicos. Veíamos el miércoles cuál es el propósito de estudiar la Biblia, de poder eh, adentrarnos en las Escrituras y también entender por qué es una guía para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que hoy vamos a ver? Nuestro título de hoy dice La Palabra. Es el primer estudio. En lo que veíamos el miércoles era El Propósito. Y hoy el primer estudio tiene como subtítulo Conociendo la Voluntad de Dios. Es decir, a través de la Palabra de Dios nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el propósito de estudiar la palabra, es entender que la Biblia es la palabra de Dios, que no son las opiniones de un respetable sacerdote, un respetable pastor, un respetable líder o como se le llame, sino que es la palabra de Dios y que es inspirada por Él y que debe ser usada como una guía en la conducta del ser humano. No de los animalitos, no de todo lo que nos rodea, sino del ser humano, es decir, nosotros. Ok, ¿cuál es la expectativa de poder estudiar la Palabra de Dios? Que podamos escuchar a Dios a través de la Biblia, a través de las Escrituras y que eso nos lleve a desarrollar una fe. ¿Sabes qué es fe, no? Creer en las cosas que aún no vemos. Entonces, por fe, podamos creer que la Biblia va a poder realizar esos cambios que nosotros necesitamos en nuestra vida, en el día a día. Y aparte, que aprendamos a respetarla, a ser obedientes a ella y asimismo sí poder tener la convicción de estudiarla diariamente. Ahora, ¿la estudiamos diariamente? ¿Los que ya somos cristianos la aplicamos en nuestra vida? Bueno, hoy este estudio nos va a refrescar todo eso, porque eso es lo que nosotros estudiamos con nuestros amigos. ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues la Biblia es un compendio de muchos libros, proviene de la palabra Biblión, que es del griego original, que significaba papiro para escribir, o bien, los libros, es decir, una compilación de libros, es como una biblioteca con un gran conocimiento. En esa biblioteca encontramos escritos históricos, escritos de poesía, escritos románticos de, de diferentes, de todos los, los, los géneros literarios que tú conoces, todo eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Ya después vamos a hacer un estudio específico de todo esto que te estoy diciendo de, de, de las Escrituras. Bueno, la Biblia se compone de cuántos libros, ¿alguien sabe? 66. 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento. Y estos fueron escritos en el idioma hebreo y arameo. Eh, de estos libros del Antiguo Testamento eh, son 32 autores que tenían diferentes niveles de educación y vocación, y también algunos de ellos eran sacerdotes, otros eran profetas, otros reyes, otros jueces, otros pastores o líderes, ¿verdad?, de, 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 que guiaban al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, aunque nosotros tenemos los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento de forma cronológica, no se escribieron en ese orden en que nosotros los conocemos en, 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 o como vienen acomodados en nuestra Biblia, ¿verdad? Y del Nuevo Testamento, los, estos libros se escribieron en menos de un siglo, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros que fueron escritos en un griego coiné y se distribuyeron de forma natural en cuatro grupos, los evangelios, los hechos de los apóstoles, 21 cartas escritas por los diversos apóstoles o, o hombres apostólicos y el Apocalipsis, uno de los escritores, de los apóstoles que más libros escribió, más cartas escribió, mejor dicho, es el apóstol Pablo. Bueno, solo quise adelantarles un poquito de un estudio que más adelante tendremos exclusivo de la Biblia. Ahora sí, vámonos a las escrituras. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Esta es la versión, la versión Nueva Traducción Viviente Es eh, la, la Biblia que actualmente estoy estudiando eh, Y me la autorregalé en Navidad La realidad es que es una, este, una muy buena versión y lo hice tan claro, dice que está inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos. Cumple una utilidad. Imagínate que juntas los mejores libros de la historia y los tienes en una gran biblioteca, pero nunca te das la oportunidad de leerlos. ¿Tendría algún sentido que tuvieras esa biblioteca en tu casa? La o sea, gastaste miles y millones de dinero, de dólares o el peso que tú manejes, pero no le estás dando utilidad lo mismo sucede para la Biblia no es un texto super sagrado que tengas en una vitrina donde nadie la toca y donde hey, hazte un lado, no la puedes tocar, no la puedes mirar, no es para ese propósito que existe la Biblia no es para que la tengamos en una basecita de madera donde esté abierta y todos los días nos levantemos y nos inclinemos hacia ella, no es con ese propósito, es con el propósito de que podamos aprender de ella, dice Está inspirada por Dios y es útil, es decir, tiene una utilidad, tiene un propósito. Dice, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal, nos corrige. Es como la mamá cuando te ve que haces cosas incorrectas, va y, y, y te explica por qué necesitas hacer un cambio. Porque lo que estás haciendo es incorrecto. El muchacho agarró 10 pesos, agarró 20 pesos, mamá va y lo corrige, le habla fuerte, lo reprende, pero le dice cuál fue su error entonces las escrituras nos enseñan lo que estamos haciendo mal, jamás vamos a encontrar un pasaje en la Biblia en que avale la forma en la que nosotros estamos viviendo, jamás vamos a encontrar unas escrituras, un mensaje que nos diga, está bien que odies a tu hermano, es más, si nosotros vemos en todo momento el, eh, Jesús y sus apóstoles siempre se refieren a cuánto debemos amar y orar por nuestros enemigos ¿Cierto o no? Entonces jamás vamos a encontrar en las Escrituras que nos, se nos incite a hacer lo que es incorrecto. Al contrario, sí nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así como nuestros padres nos reprenden, nos educan dice, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. A veces sabemos que estamos caminando mal y tenemos amigos que nos aprecian demasiado. Pero muchas veces ni ellos mismos nos van a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Pero si tú vas a la Biblia, la Biblia no es el típico amigo que por no querer tener problemas contigo no te va a decir nada, la Biblia te va a decir las cosas como son, sin filtro, tan clara como es. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos ayuda a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque una vez que ya nos dimos lo, cuenta lo que es incorrecto, lo que es correcto, ahora dice, ve y hazlo, ve y aplícalo ve y haz esto, haz aquello toma acción en esta parte si nosotros estudiamos la, la, la historia del hijo pródigo ¿cuál crees que vaya a ser la enseñanza que nosotros saquemos? ¿cómo el hacer las cosas por nuestra cuenta nos pueden alejar de lo que es correcto, de lo que vale la pena y entonces ¿cuánto nosotros nos podemos alejar de las cosas realmente valiosas? entonces cuando nosotros vemos historias como esa realmente quedamos impactados y por ende el resultado es que nuestra vida cobra otro sentido y podemos tomar acciones que nos beneficien en nuestra forma de vivir. Y si Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda cosa buena, toda buena obra. De repente nosotros nos podríamos preguntar, oye, pero ¿cómo hago lo correcto? ¿Cómo, cómo, cómo agradar a Dios? La misma Escritura nos va a decir, si quieres honrar y agradar a Dios, haz esto, sigue esto. Entonces no vamos a tener para dónde hacernos, ¿cierto o no? Ahí ya no es una sugerencia de mi amigo o, 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 o de mi padre o de mi madre, es la palabra de Dios hablando directamente a mi vida. Siguiente escritura, Hebreos 4.12, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. De repente nosotros tenemos ese pensamiento, bueno pues si voy a la iglesia, si estudio todos los días mi Biblia, si la leo si la repaso, porque yo te puedo preguntar y decir, estás leyendo tu Biblia? Sí, ¿por qué desconfías de mí? Yo la leo todos los días pero ¿sabes qué? Pues yo no, 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 no siento que me transforme, no siento que me cambie ¿por qué? ¿será que la Biblia los escritos en los tiempos de Jesús o en los tiempos de los patriarcas, realmente ahí sí era poderosa, realmente ahí sí valía la pena, o, o es que en aquel tiempo como la enseñanza estaba tan viva, por eso es que entonces las personas si eran transformadas, ¿será eso? Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es viva y poderosa, ¿por qué? Porque es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Cuando te hacen una operación, ¿sientes bonito? Bueno, no sientes porque tienes la anestesia, pero imagínate si no te pusieran anestesia. Por eso muchas veces dice, me lo dijiste sin anestesia. Y entonces cuando nos dicen las cosas sin anestesia, nos va a doler, nos va a cortar, nos va a pegar, pero cuando vemos, entendemos, cuando hay un remover de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, nos cae el 20. Y entonces, cuando nos cae el 20, tomamos acción y podemos transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y entonces, precisamente esa palabra, esa espada, así como se define a la Biblia, entonces está haciendo una transformación desde dentro hacia afuera. Entonces, como es desde dentro hacia afuera, es visible. Entonces, como es visible, por supuesto que nuestras palabras, nuestra fe, la que compartimos con la gente que nos rodea, empieza a tener un sentido. Pero si nosotros solamente la leemos como cualquier literatura, no sé si te ha pasado. Pero yo a veces puedo estar leyendo y estar pensando en otra cosa y ni siquiera entendí lo que estaba leyendo. Tengo que darle otras dos leídas más para entender la idea. Es más, necesito leerlo en voz alta para entonces que me vaya cayendo el 20% para hacer un resumen, para hacer una tarea o para hablar acerca de un tema entonces ahora imagínate la Biblia, la Biblia aquí no es para que nosotros solamente la leamos de corrido, me dijeron que leyeran 30 minutos, bueno uy, uy, leí cinco capítulos, así pudieras haber leído solamente 3, 4, 5 palabras pero si realmente pusiste tu atención en cada palabra y vas y la aplicas en tu día a día te vas a dar cuenta que la palabra de Dios precisamente es viva y es poderosa. Y se deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tan profunda es la palabra que puede mostrarnos que quizá la forma que estamos teniendo de actuar no es la correcta. A veces podemos decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento este dolor en el corazón? ¿Por qué no me siento tranquilo? ¿Por qué es Dios trabajando a través de lo que tú escuchaste? Porque hay una gran diferencia, diferencia entre ser ignorante de algo a ya conocer esas, esa situación, esa historia. Y entonces no podemos ya seguir caminando como en un principio. Porque ya hay un conocimiento. O sea, imagínate, cuando tú eres testigo de que alguien hizo un fraude en la empresa. ¿Puedes con eso? O sea, dices, no puedo caminar con este secreto que tengo aquí alguien necesita saber que este cuate o aquel cuate está haciendo fraude a la empresa entonces de la misma forma nosotros una vez que conocemos los pensamientos de Dios no podemos caminar igual Dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios, Dios conoce lo que tú piensas, lo que tú sientes lo que tú vas a hacer, lo que estás intentando hacer por eso a través de su palabra mueve dentro de ti esos pensamientos y esos sentimientos y te urge para que vayas y abras el corazón, ¿por qué? porque todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos cuentas veíamos en un principio en el propósito, ¿verdad? de, de, de la palabra de Dios de que necesitamos generar un respeto necesitamos generar un, un, un deseo profundo de obedecerla y, y ya tengo eso en mi mente digo estoy seguro estoy convencido que esta es la palabra de Dios que quiero respetarla que quiero estudiarla, profundizar en ella y, y, y valorarla y tener reverencia a ella, entonces por supuesto que si la Biblia me reta, me confronta, lo siguiente es que yo pueda hacer una transformación en mi vida, en mi corazón Dice Marcos 7, 1 al 8. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Es decir, los fariseos, como ya hemos visto en otras clases, eran gente muy religiosa que los diez mandamientos los habían convertido en más de 600 reglas. Que muchas veces ni siquiera ellos llevaban a cabo. Pero bueno, ese era el peso que habían puesto sobre el pueblo de Israel. Entonces, eh, cuando tú te sabes la Biblia de tapa a tapa, puedes convertirte en un, un hombre religioso. Porque estás llenándote de conocimiento y buscas en todo momento quién viola la ley para ir y echarle el guante y decir, hey, tú pecador, no estás haciendo lo que dice la ley. Entonces así eran los fariseos. Notaron que algunos discípulos de Jesús no seguían el ritual. En otras versiones dicen, no se lavaban las manos. Quizá nosotros podríamos decir, qué cochinos los discípulos de Jesús. Qué libertino es ese Jesús. Mira, o sea, comen, no utilizan cuchara, no utilizan cubiertos. Andan todos polvosos. O sea, ¿qué onda Jesús? Criticaban más por ese tipo de cosas que realmente lo que él estaba haciendo. Seguimos leyendo, mira todo lo que hacían esos hombres tan sabios de la Biblia, tan religiosos. Dice, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de tantas tradiciones a las que se han aferrado. Tal como el lavado ceremonial de los vasos, las jarras, vasijas de metal entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron pero antes de esto en otras versiones dice que también lavaban las camas dice, wow que esos fariseos me sorprenden, son pulcros o sea no solamente lavan los trastes lavan las camas, lavan las paredes, el techo wow están bien purificadas sus casas sus manos sus pies su cara pero oh sorpresa el corazón no estaba purificado. ¿Tendrá algún sentido entonces que mantengamos limpio todo, pero no aquí adentro? Bueno, pues ese es el trabajo que la palabra de Dios hace. Que la palabra de Dios se enfoca en esto de acá adentro. Y mueve nuestros pensamientos. Si estás intentando hacer algo que es incorrecto, si tú lees la Biblia no vas a quedarte con ganas de querer hacerlo. Por eso es que para muchas personas hay un conflicto entre acercarse a las Escrituras, porque decir no, pues es que mi estilo de vida es otro. Digo, no lo decimos tal cual, pero muchas veces podemos decir, yo no quiero que a mí me pongan limitaciones, yo pienso así desde mi nacimiento, soy feliz así, no me meto con nadie, no hago nada malo, entonces pues para qué me, me, me meto un grupo de estos donde me, me quieren meter a fuerza la Biblia para que entonces yo eh, pues ya no siga con mi vida. Hay muchos grupos donde no te van a enseñar la Biblia y, y te van a recibir y vas a escuchar una alabanza increíble y ahí puedes estar. Pero al llamado que Dios te hace es precisamente donde las Escrituras nos van a confrontar aunque no nos guste. ¿A quién le gusta que lo confronten? A mí no me gusta que me confronten. Muchos de los choques con mi esposa es porque muchas veces me confronta. Muchos de mis choques con hermanos, con amigos, es porque me confronten, Porque no nos gusta que nos confronten. Pero, oh sorpresa, la Biblia nos confronta. La Biblia nos pega donde más nos duele. Nos da en el pie donde más cojeamos. ¿Cierto o no? Entonces, los fariseos y los maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? ¿Ellos comen? Sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos Y entonces aquí va la respuesta de nuestro Señor Jesús Dice, Jesús contestó Hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes Porque escribió Este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios Lo que te decía pues ustedes pasan por alto la ley de Dios Y la reemplazan con su propia tradición Y cuando nosotros escuchamos esa palabra de tradición Luguitito, luguitito Nuestros ojos se van hacia la iglesia que todo el mundo conoce ¿Verdad? Decimos, tradicionalistas están por allá Sí, esos que todos los días echan cuetes y llevan imágenes Y eso es la primera imagen que viene a nuestra mente Pero, no es cierto No solamente es hacia allá, es también hacia acá hacia los que nos llamamos cristianos hacia los que nos decimos somos creyentes porque tenemos respeto por la palabra de Dios porque tenemos conocimiento en la palabra de Dios pero de nada sirve si nuestro corazón no está viendo una transformación si en nuestro caminar la Biblia no es algo que nos guía Sí, pero sí leo y sí tengo fe. Y luego, ¿por qué te enojas todos los días? ¿Por qué le andas dando unas tundas a tus hijos? ¿Por qué vienen momentos difíciles y te vas para el suelo? Si sí, la Biblia está llena de mensajes que nos levantan, que nos fortalecen y que nos dicen, todo va a estar bien, solo confía. Y entonces Jesús dice, hipócritas, este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. No basta con llevar una vida buena. No basta con no meterse con nadie. No basta con sabernos las escrituras de memoria. No basta con cantar bien bonito. No basta con tener la mejor voz. No basta con nada de eso. Que a final de cuentas nuestro corazón sigue siendo el mismo. Entonces eso... Es lo que nos hablan las escrituras y esa es la palabra de Dios y ese es el mensaje de Jesús que viene en las escrituras. No hay filtro, no hay un mensaje diluido. El cristiano, el religioso, el católico, el que sea que dice conocer de la verdad, si no lo está viviendo, no está siguiendo la palabra de Dios y esto no es palabra del pastor no es palabra del sacerdote no es palabra de aquel que habla bonito de aquel que me ayuda a superarme en mi pensamiento es la palabra de Dios es real es directa ese pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. su adoración es una adoración farsa ¿Qué tal escuchar eso ¿Qué tal escuchar a Jesús que me diga que mi adoración es una farsa yo creo que Jesús me diría no pierdas su tiempo amigo no pierdas tu tiempo Marco, no me dediques dos horas el domingo, ni intentes aprender de mi palabra, si no la vas a llevar a la práctica. Sabes, estudiar la Biblia no nos da un reconocimiento con valor curricular. Quizás si te metes a estudiar un, una maestría en conocimiento de la Biblia, la vas a recibir, pero eso solo te va a dar conocimiento para ganar debates, pero no para realmente hacer la voluntad de Dios el verdadero reconocimiento es que cuando nosotros lleguemos con Jesús lleguemos con Dios Él pueda decir qué bueno que te mantuviste fiel mi hijo, mi amado ¿por qué? porque entonces nuestra adoración nuestro caminar con Él no fue una farsa dice porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios hay muchos Muchas prédicas que a veces escuchamos, y hoy es una moda con las redes sociales, con los videos en YouTube. Wow, esta prédica me marcó, Esto me impactó. Ay, ese mensaje de Fulanito de tal me inspiró. Esa canción dice unas palabras que a mí no se me habían ocurrido. Oh, oh, pues si sí, vamos y leemos los salmos, le vamos a ganar a todas las mejores composiciones. Si vamos y leemos el libro de los hechos, nos vamos a sorprender de la iglesia del primer siglo. Pero entonces, como no tenemos una conexión con las escrituras, entonces cualquier agua nos moja, cualquier mensaje nos parece impactante. ¿verdad? Y entonces, a veces podemos mirar nuestra iglesia o el grupo donde me están enseñando de la Biblia y decir, no, pues yo, yo no veo lo que veo allá, mi, 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 mi vecina está asistiendo a una iglesia y no, hombre, o sea, le dan los estudios en el Starbucks, a mí me invitan a el, la, la, la cocina de Doña Chona y nada más nos tomamos un agua de limón, ¿no? pues como que estos no, no, no están pro. Entonces, quizá nos puede impactar más todo lo que se mueve alrededor que realmente lo profundo. Entonces, a lo mejor podemos decir, no, no, seguimos tradiciones, pero quizás podemos estarnos convirtiendo en tradicionalistas de conocer las escrituras y hacer de, de, del cristianismo una tradición más que una convicción. Entonces, cuidado. ¿Qué dice Juan 12, 46, 48? Porque nosotros crecimos y desde que tenemos uso de razón, nuestra abuelita nos decía, compórtate, si no Dios te va a castigar. Entonces, nosotros muchas veces crecemos con, con, ese, con ese pensamiento. Dio, Dios me va a castigar, Él me va a condenar. No, ya te condenaste. Y mira lo que dice Jesús. Yo he venido como luz para brillar en este mundo de oscuridad. Ciertamente el mundo en el que vivimos es un mundo oscuro. Basta con ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor, el contenido que encontramos en los medios, el contenido que encontramos en las redes. Hoy hay una competencia grandísima por ver quién comparte la misma noticia antes que todos. Ya ni siquiera son los medios de comunicación, hoy cualquier persona se siente reportero, porque todos queremos tener la verdad. Pero mira, dice Jesús, yo he venido como una luz para alumbrar en este mundo de oscuridad, ese mundo en el que nosotros vivimos, ese mundo oscuro que no nos inspira, es precisamente el mundo donde Cristo dice, yo he venido a este mundo para ser tu luz, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. La palabra de Dios viene a crear luz en este mundo oscuro, viene a darnos certeza en esas dudas que nosotros tenemos, viene a darnos confianza de que su mensaje es poderoso y que puede transformar eso que nosotros hemos intentado por mucho tiempo. Pero nos deja en claro lo siguiente, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Fíjate, aun cuando tú te niegues a obedecer las Escrituras, dice Jesús, yo no soy el que te juzgo, yo no estoy ahí, listo con el látigo, para darte en la espalda. Así, quizá como los fariseos, ¿no? Que buscaban en qué momento alguien se equivocaba para llegarle. ¡Ey, ey, hey, Soy el policía de la fe y tú incurriste en una falta. Y aquí está tu infracción. Y hoy no vas a comer en todo el día. Por no haberte lavado las manos antes de comer, quedaste impuro. porque será la tradición? Dice Jesús. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio. ¿Por qué? Por la verdad que yo he hablado o sea que vale mejor ser ignorante pero yo no creo que ninguno de nosotros quiera ser ignorante yo no creo que este mundo esté feliz siendo ignorante de las cosas correctas entonces dice yo no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque no he venido, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado Siempre he dado este ejemplo de que nosotros nos duele algo y vamos con el médico, oiga doctor, fíjese que me está doliendo mucho la espalda o fíjese que me está doliendo acá el corazón o el hígado o el riñón, lo que sea que te esté doliendo. Y el doctor te dice, a ver, te, te tienta, te checa, te oculta y después te dice, ah bueno, usted tiene que seguir este tratamiento o que te, eh, eh, lo que sea que te haya diagnosticado y te da un tratamiento, pero tú llegas a la casa, y dices, ah mi tía Remedios me dijo que yo tomara este, esta agua con, con salicita que ya iba a quedar, bueno, entonces, ¿para qué fuimos al médico? y bueno y se nos olvida seguir la receta y entonces después la enfermedad se nos multiplicó y entonces vamos con el, con el doctor y le decimos ay, ya lo voy a demandar porque por su culpa, mire, ya estoy al doble de enfermo, no señora, no señor, yo le dije ¿qué hacer? le di un tratamiento ¿por qué no lo, sigui lo siguió? no, fíjese que no pues que mi tía Remedios me dijo que con agua, con sal ya quedaba yo entonces ¿quién es el culpable? ¿el médico? no, sino a quien se le dio la receta, a quien se le dijo qué hacer y no lo hizo entonces sucede lo mismo si yo leo el mensaje de Dios escucho su palabra pero no lo sigo ¿quién es el culpable de todo lo que convenga? O todo lo que suceda después no es Dios somos nosotros mismos pero muchas veces es mejor que nosotros parezcamos los menos culpables entonces culpamos, no es que, es que yo soy el mala suerte, has escuchado la famosa frase de, de Jorge Ortiz de Pinedo en su en su programa de familia de 10, le preguntan ¿cómo, cómo te fue? mal a mí siempre me va mal así nosotros podemos decir ¿cómo te va? Ah, no, Dios ni existe Dios ni me quiere bendecir soy el que está en el rincón ¿por qué? porque quizás a nuestro alrededor están sucediendo muchas cosas difíciles pero quizás Dios ya nos ha dicho qué hacer y no lo estamos haciendo, entonces si no lo hacemos pues no podemos culpar a alguien de nuestra desventura si nosotros quizás no estamos siguiendo lo que es correcto entonces la Biblia siempre va a ser bien clara y luego Timoteo así como empezamos con Timoteo terminamos con Timoteo Timoteo 4,16 Dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación, y la de quienes te oyen. Dice: Mantente firme en lo que es correcto. Ahora, si me quieren acompañar, ahí mismo en la Biblia, pero en Juan, Juan 8, 31. Aquí dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Y ahí le subrayé esta parte que dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación. Lo que ahorita nos leía este, Víctor, dice en Juan 8, 31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, cuando uno... Es ignorante de muchas cosas, somos presa fácil de la ignorancia, ¿cierto o no? Pero cuando nosotros conocemos, tenemos acceso a información, es más, date cuenta con la, la, las personas que cada vez tienen más oportunidad de estudiar. En cuestión cultural encuentran una libertad más en el pensamiento, pueden defenderse más en el mundo laboral, pueden mejorar sus familias. Yo lo veo, o sea… De la generación en la que vengo, ahorita la generación de mis primos o sobrinos abajo de mí, ya no tienen el mismo contexto que nosotros tuvimos hace más de 30 años en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque ya los papás les han ofrecido una mejor, un mejor futuro, se han preparado más eh, eh, en conocimiento, son más libres, verdad hay más luz en, en, en su entendimiento entonces no se enfrentan a las mismas situaciones ahora imagínate qué sucede cuando el hombre acepta la palabra de Dios no solamente encuentra una mejor visión un mejor, un, un, un mejor caminar cuando nosotros andamos en la oscuridad es bien incómodo no sé si tú te has pegado con la esquina de la cama en la espinilla o en una calle se te haya ido el pie en un bache ¿cómo te sientes? ¿te sientes cómodo? No, ¿verdad? Pero cuando pasamos por una calle con, todas su, 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 con toda su iluminación correcta, nos sentimos hasta seguros, ¿cierto o no? Y más si es un barrio peligroso. Entonces, todos queremos caminar en la luz. Y la palabra de Dios es luz que alumbra nuestro caminar, que nos da las respuestas a nuestras dudas que nos saca de la ignorancia y que nos pone en un mejor camino entonces por eso aquí Jesús él no quería que la gente lo siguiera como borreguitos, Él les dice dice a los judíos que habían creído en Él no le dijo a, a los demás que lo rechazaban Él le dijo a quienes habían creído ya habían tomado una acción, una decisión oye nos interesa lo que Jesús está compartiendo bueno, Jesús dice a ellos si ustedes se mantienen fieles a mi palabra serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, de, de inmediato viene la respuesta, oye Jesús, muy bueno tu mensaje, pero nosotros no somos presos de nadie, no somos esclavos de nadie, ¿Cómo dices tú que nos vas a sacar de la esclavitud o que nos vas a dar libertad. Y bueno, si nos vamos más al contexto histórico, la verdad es que el pueblo de Israel sí era un pueblo cautivo, estaba bajo el poder de los romanos. Entonces, físicamente sí, estaban, eran libres de andar por la calle pero estaban bajo el yugo de los romanos pero Jesús se refería en el aspecto espiritual y entonces él les dice, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado él atacó el punto central que los apartaba de Dios y se los dijo sin filtro entonces, en el 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, tiene mucho sentido esta escritura de Timoteo, mantiente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de, las, de quienes te oyen. No solo basta con conocer las escrituras, no solo basta con aprender verdad y ganar pláticas o conversaciones y decir, no, este cuate está súper preparado. Me encanta platicar con él porque siempre aprendo cosas nuevas. Se trata de que cada porción de la palabra de Dios, nosotros la, la vivimos. Y con conocimiento de causa podemos decir, eso es verdad. Y entonces, cuando nosotros vamos y compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos, ellos lo pueden ver real. Y entonces decir, este cuate lo veo súper apasionado, porque yo lo conozco cuando era un pagano, cuando era un rebelde. Cuando iban a la secundaria, cuando iba a la preparatoria y copiaban los exámenes, por supuesto que es un hombre diferente, por supuesto que me interesa ir. Se tiene que ver que realmente Cristo, la palabra de Dios, está siendo luz en nuestro caminar. Que la palabra de Dios sea tu alimento de cada día, amigo y hermano.